0: 嘿、hey, ，你好啊，我是 Q T。这个月出差加休假，一直都在路上，找不到一个合适的录音场地啊、哦。终于在上一周来到了一个合适的住处，那尽力找了安静的时间段。不过呢，音质还是会和之前的几期可能有不太一样的地方，大家多多包涵。那最近大家都在关注什么样的健康话题呢？嗯，感觉无糖可乐加烤肉这个组合是有点出圈的。无糖可乐当中的阿斯巴甜最近被确认为二 B 类的致癌物之后呢，吓得好多饮料马上给自己的外套上打上了“零阿斯巴甜”的标签。哎，本来烤肉就有点罪恶，对吧？啊，有些小伙伴想用无糖可乐来安慰一下自己的内心，这下好了，有一点火上浇油、错上加错的感觉，有没有？其实呢，在阿斯巴甜之前啊，加工肉早就被确认为了一类致癌物。红肉呢被确认为2 A 类的致癌物。那在致癌物的分级上，加工肉的一、e、类是最高的，红肉的2 A 呢在中间，比阿斯巴甜的2 B 还要高一个档次。一、e、类、2 A 类、2 B 类啊，你听着可能有一点晕，对不对？我们先来简单的说一下致癌物分级，好不好？那这个分级是哪一个组织做的呢？国际癌症研究机构 IARC， 它是世界卫生组织下面一个专门做嗯癌症研究的机构。那 IARC 的致癌物分级从高到低，分别是一类、二 A 类、二 B 类、三类和四类。那大家注意啊，这个高低呢，并不是指致癌性的高低，而是致癌证据的确凿程度。我们来举个例子吧，啊，一类致癌物就是确定对人体有致癌作用的物质。比方说加工肉和烟草，你看吸烟和肺癌，还有加工肉和肠道肿瘤之间的关系呢？呃，我们的基础研究数据和流行病学数据已经非常明确了，也就是说，致癌证据的确凿程度是最高的，所以它们是一类致癌物。而二类致癌物就是可能对人体有致癌作用的物质，但是呢，人类的致癌性证据是不太足的。二 a 呢比二 b 要好一些，动物的实验数据要多一些。那么在二类里面，红肉就属于二 a 类，而阿斯巴甜就属于二 b 类。那我插一句啊，我想跟大家再举一些别的例子，大家可以做一下横向的比较。夜班工作其实也是属于二 a 类的。那现在在使用手机所产生的辐射，或者你正在开车所产生的汽车尾气，这些都属于二 b 类。其实你会发现在日常生活当中，我们是很难说完全避免二类致癌物的，对不对？好，那下面一个三类是什么意思呢？嗯，对人的致癌性没有办法分类，不管是人类数据也好，动物数据也好，目前都不足。比如说我每天喝的咖啡就是三类的。那再往下四类就是基本上觉得和肿瘤不沾边的东西，这里头就是一大堆东西了。那前段时间在做团体咨询的时候呢，有食品公司的伙伴就提问了，那个阿斯巴甜我可以不吃，但是肉不吃是不行啊。除了少吃和不吃，有没有什么其他的办法可以降低这个红肉和加工肉的风险呢？我觉得这个问题很有意思、啊，所以特意记下来。那也准备了蛮长一段时间的，查阅了最新的研究和文献。今天呢，就来给你做一个盘点。那我先会聊一聊什么是加工肉和红肉，究竟是肉类当中的什么样的成分有致癌性。接下来我们就会说一说怎么样降低肉类摄入所带来的健康风险，以及最后我们来说一说弹性素食。好，首先第一个部分就是什么是加工肉和红肉。加工肉呢，我觉得大家是比较容易理解的，就是指那些为了要延长保存期限或者是口味。啊，经过加工的这种肉类食品，啊，你不管是那个腌制，还是烟熏，还是发酵，啊，这些香肠啊、培根、火腿、咸鱼这些，啊，都是加工肉。但是说到红肉，可能有些人会有一点模糊，啊，很多人都问过我什么是红肉，那我在这里给大家一个最简单的分类方法，好不好？你就记住，红肉是所有哺乳动物的肉，那最常见的呢是猪肉、牛肉和羊肉。那对应的说，呃，我们说的白肉是什么呢？白肉是鸡、鸭、禽类和鱼、虾、海鲜这些非哺乳动物的肉。那我们知道，相比于白肉，红肉并不健康。大家知道了，我们刚才提到说红肉是属于二 A 类的致癌物的啊、呃，比阿斯巴甜还要高一个档次啊、呃。从健康角度上来说是要啊、呃、少吃的。那说到这里，不少人内心可能有个声音在说，那个从小吃到大的肉能有什么问题呢？那虽然专家都说不健康，可我还是想吃肉啊，因为好吃，对不对？那我们知道啊，蛋白质是生命的基础物质。其实呢，营养科学当中是一直有强调蛋白质摄入量对身体健康的重要性。的，在临床上，我们啊、呃、也会通过，比方说像白蛋白这样的指标，来帮助医生去了解患者的一个营养情况。那在日常的饮食当中，啊、呃，鱼肉、蛋奶还有大豆类的制品都能给我们提供蛋白质。不过，对于大部分人来说，特别是在内陆地区，吃蛋白质其实就是。基本上就是在吃肉，而且是以红肉为主的。肉不但可以给我们提供优质蛋白，而且呢，在微量营养素方面，比方说肉的铁，还有叶酸的生物利用度啊，也是要远远高于谷物和蔬菜这些植物性的食物的。可以说，肉本身啊，是营养价值非常高的食材。而我们刚才说的肉类当中的致癌成分，其实大部分是在烹饪和加工过程当中形成的。主要的致癌物，嗯，我把它叫做“致癌三兄弟”。今天就简单的跟大家说一下，啊，包括 N 亚硝基化合物，叫做 NOC； 杂环胺 HCA 和多环芳烃 PHA。这名字很复杂，对不对？不过没有关系，我会帮助大家尽量的去搞清楚三兄弟的产生过程，那么就可以帮我们，尤其是那些肉食爱好者去平衡自己的饮食喜好和身体健康。那我们先来说一说大师兄 N 亚硝基化合物 N O C， 我给它取了一个名字叫做粉红炮弹。这个 N O C 呢是结肠癌的一个重要危险因素。那既往的这个研究也发现它和胃癌、膀胱癌还有食管癌是相关的。在一堆的 N O C 里面，亚硝胺是最出名的，也是致癌活性最高的。我们知道，我们摄入的这个硝酸盐啊，会在人体的肠道里面转化生成致癌活性很高的亚硝胺。而硝酸盐呢，是腌制盐的成分，它其实是可以杀死细菌，而且还能产生独特的风味的。另外，还可以保持肉制品那种哎比较漂亮的粉红色的外观。像我们平时吃的腌肉啊、腌制鱼，它的硝酸盐含量是要比新鲜的肉类高很多的。那我们知道是一个直接的风险，对不对？这也就是为什么我们刚才讲到的加工肉是一类红肉才2 A， 加工肉的致癌的确凿程度其实是要比红肉高很多的。那么红肉跟 NOC 有关系吗？有的，因为研究表明呢，啊，通过红肉过量的摄入血红素铁。会引发这个氧化应激和 DNA 损伤，啊，从而增加我们肠道的内源性的 NOC 的生成。那好，在 NOC 这个风险层面，啊，白肉因为它的血红素铁更低，所以呢风险相对更小。那我们还可以进一步想一下，你想一想，什么食材的血红素铁要比红肉还更高呢？哎，内脏、猪血这些，对吧？好，另外一个方面，什么食材可以抵消 N O C 形成呢？大家一定要记住哦，维生素 C， 也就是新鲜的蔬菜水果。好，刚才我们花了一些时间啊、呃，说了一说这个大师兄粉红炮弹 N O C， 那下面呢，我们再来说一说二师兄杂环胺 H C A。我把它叫做高温炮弹。为什么叫高温炮弹呢？因为这个 H C A 是在温度超过160度的热处理过程当中，在那些高蛋白的食品当中形成的。那肉类处理的温度越高，形成的 H C A 就越多。也就是说，不管是红肉还是白肉，什么肉温度嗨了，都会有这个高温炮弹 H C A。那 HCA 的前提是在肌肉组织当中发现的游离氨基酸，而且主要是肌酸。当肌酸和葡萄糖在高温下面一起加热或者长时间煮熟的时候，就会形成这个 HCA。那我们知道前提是肌酸，所以说肉类当中的肌酸含量越高，那形成的 HCA 就越多。在红肉里面，牛肉的肌酸含量。啊、uh, ，是最高的，每公斤大概是五克左右的肌酸。另外，就是同样的肉，那肉汁部分要比肌肉组织的肌酸更多。那高温烹饪之后，在糖的作用下 ，HCA 也会更多。我们知道，很多人吃肉就是会追求那种啊、uh, juicy 的口感，对不对？好，最后我们啊、呃、讲完了这个刚才的粉红炮弹和高温炮弹之后呢，我们再来说一说三师兄多环芳烃 PHA。我给它取了一个名字叫做烟雾炮弹啊、呃。烟雾炮弹怎么说呢？因为这个 PHA 是有机物不完全燃烧形成的，其实是一个非常常见的环境污染物，它也是包含了好几百种不同的化合物的。那最著名的致癌多环芳烃是苯并芘。是烟草烟雾的主要致癌物。那说到肉的话，什么肉会有 PHA 呢？对了，就是那种腌制和烧烤的肉类。有些国家吃熏肉吃的特别多啊，比如说像，我们知道在德国啊，大概有百分之六十的肉制品都是熏制的。呃、啊，我们国家没有这么多，但是，比方说在你那个城市，是不是夏天烧烤肉类啊，其实也比较常见，对不对？那我们啊、呃，刚才花了一些时间去了解了这个我们说的这个肉类致癌三兄弟三个炮弹，大家还记不记得？粉红炮弹、高温炮弹和烟雾炮弹，对不对？但是我们刚才也有聊到说，肉是日常食材，是家常饭的一个主角。那阿斯巴甜可以不吃，但肉肉对大部分人来说还是要吃的，对吧？那我们怎么样去降低肉类摄入所带来的健康风险呢？我想这样子来跟大家去聊这个话题，就是不同的炮弹，我们分开来防御，好不好？第一个就是为了避免粉红炮弹的攻击，我们要注意的是什么呢？一个就是减少硝酸盐的摄入，尽量的少吃腌制食品。第二点，我觉得非常重要的是避免过量的血红素铁摄入。那我们去减少红肉的食用频次，尤其减少内脏和动物血制品的食用频次。第三点，增加维生素 C 的这个摄入。那如果我们这顿饭会摄入红肉啊、内脏啊，还有动物血制品这些，那搭配上新鲜的蔬菜水果才是王道，对吧？无糖可乐就不要想了。这个是我们避免粉红炮弹攻击的几个注意点。那第二个，为了避免高温炮弹的攻击，我们要注意什么呢？首先，第一个大家比较容易想到的就是，哎，控制烹饪的温度，对不对？那。啊，像蒸菜呀、啊、炖菜就是非常不错的选择。第二个，我们刚才讲过了，肌酸含量比较高的牛肉的使用频次，哎，稍微少一点。第三个，肉汁要注意啊，不要总搞这种肉汁拌饭这种诱人的组合。这个是我们讲到的避免高温炮弹攻击的注意点。最后，我们来说一说避免烟雾炮弹攻击我们的注意点。第一个就是像熏肉烧烤这种，咱留给一年几度特殊场合，好不好？像同学聚会啊、周年活动啊，你整一个还说得过去。自己呢就别有事儿没事就去来上一顿。第二点就是，如果你非考不可的时候，我们知道电烤要比碳考怎么样，好很多。好，刚才呢给大家提供了一些降低风险的思路。当然，最直接的方法，朋友们肯定会说，那我吃素还不行吗？吃素呢，行是行，但是我自己个人认为，素食是一个 hard 模式。你想要营养均衡，你还真得好好的去搭配。我们就拿维生素 B 1 2缺乏症来举个例子，因为呢，这个是素食主义当中嗯最常见的缺乏症。那不同年龄段的素食主义患病率大概是这样的，大家听一下：儿童基本上要达到百分之二十五到八十，青少年呢在百分之二十到四十，孕妇会达到百分之六十二，老年人甚至能达到百分之九十。那植物我们知道啊，植物性食物当中几乎是没有维生素 B 1 2的。那理论上藻类食物会含有维 B 1 2但是呢，美国营养学会在素食主义的白皮书里面有写到说，藻类是不可靠的来源，因为藻类含有的维 B 1 2呢不一定具有活性，也就是说有是有，但是可能不起作用。所以说，主流的营养学认为，严格的素食主义者是需要通过营养补充剂来规避营养素缺乏症的。那对于严格的素食主义来说，一定要注意 B B 1 2和 V D 的补充，因为这两种营养素的缺乏非常常见。而且呢，这两种营养素在植物当中的来源要么很有限，要么不靠谱。而且国内的维生素 D 强化食品也是不太常常见的。所以呢，如果你是因为健康原因想要选择素食的话呢，那么 Q T 在这里给你推荐更加友好的弹性素食。弹性素食叫做 flexitarian， 它其实是两个词拼起来的 ，flexible 加上 vegetarian， 也就是说，灵活的素食主义者。那弹性素食又被叫做半素食主义，它不会像全素、奶素、蛋素或者是蛋奶素这样子啊，将所有的或者是某个大类的动物来源食物完全从饮食当中剔除，而是增加了这个啊植物性食物摄入的同时呢，去减少肉类食物的摄入量。那我们知道，在享受这个蔬菜、水果、全谷物这些素食啊带来的健康好处的同时，依然可以享受吃肉的快感。我觉得。非常适合普通人啊，阶段性的，甚至是说长期的使用。那弹性素食的饮食特点，我觉得有这么几个：第一个就是高膳食纤维、低饱和脂肪；第二个，它的烹饪方式是以蒸、煮和炒为主的；第三个，在弹性素食的食谱里面，基本上是鼓励大家使用天然的植物香辛料的；第四个呢，就是说它会增加豆类和鸡蛋这些非肉类的蛋白来源。第五个是说，它比较强调蔬菜、水果、全谷物和奶制品的摄入，也是符合我们大部分国家的居民膳食指南的。第六个，它是会限制添加糖的摄入，但是它比较友好，不限制外出的就餐。哎，只要你避免添加糖摄入以及油炸的食品就可以了。那在 Show Notes 里面呢，我给大家准备了食谱和新手的入坑指南，有需要的话呢，大家在单集详情页点击就可以到达。好，今天这一期呢就到这里了，我是 QT， 欢迎你订阅思想健康，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。